0: Diagnose digital. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Gina Steffens. Hallo. Die Digitalisierung verändert unser Leben, auch und gerade bei den Themen Gesundheit und Medizin. Und wir wollen alles, was mit e-Health zu tun hat, irgendwie besser verstehen können.
1: Peter und ich, wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deshalb trage ich Infos für uns zusammen, schaue an, frage nach, probiere Innovationen aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ah, das ist echt ein fieser Ton.
1: Ja, ein ziemlich fieses Piepen sogar. Das sind fast 8000 Hertz, weil dieser Ton so alleine steht, deshalb nervt er so. Wenn wir nämlich sprechen, dann kommen 8000 Hertz auch mal vor. Wir vermischen aber ganz viele Frequenzen. Und was wir sonst eigentlich sprechen, das spielt sich größtenteils auch tiefer ab, nämlich bei 500 bis 4000 Hertz. Ja, und dieses hohe Piepen, was wir gerade gehört haben, so hört sich der Tinnitus an von Roswitha Bauer. Die habe ich getroffen für diese Folge und sie gefragt, wie es ist mit einem
2: Tinnitus. Wie hört sich das an? Ähm Meine Tochter ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Mutter, hörst du, hörst du nicht, der Fernseh pfeift? Der war kaputt. Also der hat quasi im Hintergrund, ein, war das ein Pfeifen so, ganz laut. Ja, äh, das habe ich nicht gehört, weil... Das war auf meiner Frequenz.
0: Okay, diese Roswitha Bauer, wie und wo hast du die kennengelernt?
2: Die habe ich in
1: München getroffen, denn ich habe nach jemandem gesucht, der schon mal versucht hat, Tinnitus mit einer App zu therapieren, also eine Gesundheitsanwendung auf dem Smartphone genutzt hat. Solche Gesundheitsanwendungen auf dem Smartphone, solche Apps, die helfen dabei, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen oder wie bei Tinnitus Symptome zu lindern.
0: Genau darum geht es hier bei uns heute bei Diagnose Digital um die App auf Rezept, also um eine Gesundheits-App, die man vom Arzt verschrieben bekommt.
1: Peter, du hast gerade schon ein entscheidendes Kriterium genannt. Die App bekommt man nur auf Rezept. Und das Rezept natürlich von einem Arzt oder von einer Ärztin, im Fall von Frau Bauer, von ihrer hals nasen ohren -ärztin. Mit der App auf Rezept ähm, sind jetzt keine Apps gemeint, die viele von uns schon ganz gut kennen. Also sowas wie Fitness-Tracker, Ernährungs-Apps oder so Bewegungs-Apps mit Sport- und den Übungen, die so einen, ich sag mal, medizinischen mhm. Touch haben.
0: Mhm. Aber was unterscheidet dann jetzt eine richtige Medizin-App im Kern von einer Sport-App oder so einer Ernährungs-App.
1: Sie sind mit einem Medizinprodukt gleichzusetzen. Deshalb finde ich Medizin-App, ähm, was du gerade gesagt hast, ein ganz treffendes Wort. Medizinprodukte sind keine Medikamente, das ist wichtig, sondern mehr solche Dinge und Gegenstände wie zum Beispiel ein Rollstuhl, ein Skalpell, Zahnkronen oder Kontaktlinsen, aber auch risikoreichere Dinge wie ein Herzschrittmacher oder ein künstliches Gelenk.
0: In Deutschland, da gibt es ja vier verschiedene Klassen, in die Medizinprodukte eingeteilt sind nach ihrem Risiko mhm. für Patienten. Also Krücken zum Beispiel, die gehören in die niedrigste Klasse, die sind ja weniger gefährlich eben als zum Beispiel ein Herzschrittmacher. Genau. Das leuchtet ja ein, der in die höchste Klasse gehört. In welcher Klasse spielen denn jetzt die Gesundheits-Apps?
1: Also diese digitalen Gesundheitsanwendungen, so nennt man die App auf Rezept in der Fachsprache übrigens, werden ähm, in die Klassen, in die ersten beiden Klassen eingeordnet. Also eher risikoarmer.
0: Hast du denn mal ein paar Beispiele für uns, wo solche Medizin-Apps überall eingesetzt werden können?
1: Also es gibt bisher so... 80 bis 100 Medizin-Apps etwa in Deutschland und die kann man zum Beispiel nutzen für Diabetespatienten, um Blutzuckerwerte auszuwerten oder die hilft bei der Einnahme von Medikamenten oder wenn man Depressionen hat, also eine Art Therapie über die App oder eben auch wie in unserem Fall hier heute gegen Tinnitus.
0: Okay, also dann lass uns nochmal auf das Beispiel von Frau Bauer schauen. Die hat also eine App gegen Tinnitus ausprobiert. Und um das kurz nochmal zu erklären, Tinnitus, das ist, wenn man einen Ton im Ohr hört, der eigentlich gar nicht da ist, der aber vom Gehirn erzeugt wird. Das kann dieses klassische Piepsen im Ohr sein, das wir eben gehört haben. Das kann aber auch ein tiefer Ton sein, der kann gleichmäßig sein oder eher ruckelnd. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und als Hilfe gibt es verschiedene Therapien und Ansätze, und du, Gina, du hast dir halt jetzt mal diese Medizin-App angeschaut.
1: Genau, die heißt Tinny Tracks und das ist eine Musiktherapie, die man über die eigenen Kopfhörer hört. Ich habe ähm, dazu Jörg Land in Hamburg besucht, der ist der Hersteller und der Chef von Sonomet. Das ist jetzt die Beispielmusik. ne? Die ja,
3: Das ist so ein Beispiel, ich spiele mal ein bisschen vor. Sie sehen auch hier am Bild, an diesem Spektrogramm, wo ihr Filter drin ist. Das ist wirklich ihr Lied und damit Sie es auch nochmal visuell sehen, dass da was fehlt.
1: Okay, also hier merke ich jetzt schon, dass da irgendwie der Bass fehlt oder so ein bisschen genau. die Tiefentöne. Es hört sich schon genau. einfach ganz, ganz hoch und so ähm, genau. nicht so nicht so angenehm und so bekannt an wie sonst. Eigentlich. Genau, das
3: ist ja Endeffekt kein Spaß, sondern es ist eine Behandlung.
1: Also die Therapie über Teenie Tracks funktioniert so, mal knapp und etwas verkürzt erklärt. Man lädt seine eigene Lieblingsmusik in diese App. Die wird dann so bearbeitet und ummoduliert, dass der Musik eine Frequenz fehlt, die der Tinnitus dann ersetzen soll. Dadurch soll der Tinnitus im Bestfall leiser werden. Das ist kein neues Verfahren, dafür gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, die hat ähm, die Uni Münster entwickelt und an Probanden getestet. Das ist das Tailor-Made Notched Music Training, also eine ja, handgemachte Lücke in der Musik.
0: Genau, das heißt, die haben zwei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe hat die Musik zu hören bekommen, die tatsächlich frequenzgefiltert war durch die App, die sogenannte Kontrollgruppe. Da waren Menschen drin, die haben auch Musik ähm, zu hören bekommen und denen wurde gesagt, da wird die Tinnitus-Frequenz rausgefiltert, das stimmte aber gar nicht. Also Placebo. Dann hat man halt geguckt. Wie wirkt das wo?
1: Und dabei kam raus, dass sich die Ergebnisse der Gruppe jetzt nicht fundamental voneinander unterscheiden. Aber es gibt Menschen, bei denen es klappt. Natürlich weiß man jetzt auch nicht, ob die Bedingungen zu Hause mit Kopfhörern, gemütlich auf dem Sofa, mit meiner Lieblingsmusik, dieses Verfahren vielleicht, dieses Training-Feel wirksamer machen. Wie haben Sie das dann eigentlich am Anfang an Erkrankten getestet, als Sie die Tiny Tracks entwickelt haben? Ja,
3: Tiny Tracks, die Neurotherapie, das erste Tiny Track ist halt eigentlich die reine technische Übersetzung von dem, was da in klinischen Studien untersucht wurde. Und da haben wir uns dann halt aufgerufen. Wir haben gesagt, wir bauen eigentlich einen technischen Zugang zu dem, was schon da war. Also das kommt ja gar nicht von uns, das wird erforscht und dass man halt mit diesem gezielten Stimulus einen tonalen Tinnitus behandeln kann. So eine Herausforderung war halt immer, wie setze ich das im technischen Alltag ein? Weil sie, nur weil etwas unter Laborbedingungen klappt, heißt es das nicht, dass es im normalen Alltag vom Patienten klappt, weil der Patient benimmt sich halt nicht wie, wie ein Studienteilnehmer. Und dann haben wir uns halt vor allen Dingen darum gekümmert, okay, wie filter ich äh, die Musik so, dass sie genau den Kriterien entspricht. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, wie man prüfen kann, äh, dass äh, welche Lieder geeignet sind, abhängig von der Tinnitusfrequenz. Zum Beispiel Hörbücher ist sehr schmalbandig, geht nicht. Äh, wir haben uns angeguckt, was mit Frequenzgängen von Kopfhörern ist. Also sehen Sie sehr, sehr technisch, dass das, was da mal isoliert gemacht wurde, auf einem normalen Endgeräten mit einem normalen Kopfhörern auch am Ende ankommt. Und das war eigentlich viel mehr unsere Leistung. Also wir haben viel mehr die, die Technik drumherum gebaut, als diese, diese Grundlagenforschung
0: da betrieben. Also, der kennt sich jetzt wirklich sehr gut mit der Technik aus, dieser Hersteller von der verschreibbaren Medizin-App. Der ist kein Arzt, sondern der ist mehr so Computerfachmann, oder das ist mein Eindruck?
1: Genau, also Jörg Land ist ITler. Und ja, ich finde, man merkt daran, okay, man muss jetzt kein Mediziner oder Pharmaunternehmer oder sowas sein. Er wurde von einem Arzt ist echt schon noch ein paar Jahre her, äh, angesprochen, ob er für dieses Tailor-Made-Notch-Training, ja, das offline schwieriger umzusetzen ist, eine App bauen kann. Und wir merken, wer sowas entwickelt, der muss eben nicht aus so einem Sektor kommen oder vorher was damit zu tun gehabt haben. Kann man natürlich ein bisschen Bedenken haben, hm, wenn jetzt ähm, Programmierer und so irgendwie in den Medizinsektor kommen, was heißt das?
0: Na, auf der anderen Seite, das schöne ist ja immer wenn Menschen auch mal von von außen auf so Sachen gucken die eben überhaupt nicht eingebunden sind in die Strukturen die es ursprünglich da gibt die vielleicht lange gewachsen sind da werden Leute ja manchmal auch betriebsblind und da ist das mhm. manchmal ja auch ganz erfrischend oder?
1: und das ist so was man ja auch immer Startups, ich sage mal nicht unterstellt, aber zusagt, dass sie jetzt halt schon viel Innovation bringen in Bereichen, in denen sie vielleicht jetzt nicht spezialisiert sind, sondern durch ihre technische Herangehensweise. Also ich glaube auch, ist es ist vielleicht insgesamt für den ganzen E-Health-Sektor gar kein schlechter Input. Ja. Ähm, Tracks gibt es tatsächlich auch schon ein paar Jahre. Mittlerweile gibt es auch schon weitere Medizin-Apps zur Behandlung von Tinnitus, zum Beispiel MyNoise oder Teenie Well. Aber Teenie Tracks ist eine der ersten Apps, die vom Arzt verschrieben werden konnten. Und ja, mittlerweile wird die auch von fast 80 Krankenkassen bezahlt.
0: Also das heißt, die Frau Bauer, die konnte mit einem Rezept dann diese App runterladen. Oder wie funktioniert das genau technisch?
1: Genau, also sie hat über ihre Krankenkasse von dieser App gehört und sie dann von ihrer HNO-Ärztin verschrieben bekommen. Aber man muss natürlich erstmal diagnostiziert werden und vom Arzt auch als geeignet befundet werden. Man bekommt dann einen Flyer mit einem Code und kann dann die App herunterladen und für sich freischalten diese Therapie.
0: Und die Ärztin hat dann aber vorher die genaue Tinnitus-Frequenz rausgefunden, nehme ich an. Und die, die muss dann in die App irgendwie eingegeben werden? Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also vom Arzt wird diese Frequenz ermittelt. Die tippt man dann am Anfang in die App ein, damit die Musik, die man auch da reinlädt, ummoduliert wird. Ähm, und als Voraussetzung, man, das kann nicht jeder nutzen. Also man braucht schon so einen tonalen Tinnitus, der auf einer Linie bleibt und der auch eigentlich chronisch ist. Also es ist nicht für alle Patienten geeignet. Und das muss der Arzt eben erstmal feststellen, dass man dafür auch geeignet ist. Ja, und dann hat äh, Frau Bauer die App getestet.
2: Die Vorgabe ist bei dieser App, dass man täglich Minimum 90 Minuten ähm, diese Musik über Ohrstecker oder Hörapparate quasi hört, sich einverleibt. Und das Problem ist, also mich hat es mehr gestresst, da ich Vollzeit arbeite. Also das heißt, ich musste ja diese Zeit, um diese Musik zu hören. Also es war meine eigene Musik und mein, meine Lieblingsmusik, aber ähm, ich war, also ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, also regelmäßig. Das ist so, wie wenn ich jeden Tag Tabletten nehmen müsste.
1: Also wir hören jetzt bei ihr, dass sie vielleicht nicht so angetan oder begeistert von dieser mhm, Anwendung war. Sie hat auch schon viel ausprobiert, sie hat seit zehn Jahren Tinnitus, das ist schon auch belastend. Tinnitracks und andere Medizin-Apps geben natürlich kein Heilversprechen, klar. Bei vielen Leuten bringt es auch was und sie nehmen den Tinnitus weniger wahr nach der Therapie. Es geht bei Medizin-Apps darum, dem Patienten oder der Patientin ja was an die Hand zu geben und für die es sonst vielleicht noch wenig Therapieformen gibt. Also bei Tinnitus zum Beispiel, ja, ist das so? Oder gibt es noch nicht die eine Heilmethode? Deshalb versucht man den Leuten was anderes auch vorzustellen.
0: Die Erfahrung, die Frau Bauer da jetzt gesammelt hat, die bringt mich aber schon nochmal auf eine wichtige Frage. Und zwar, wie man eigentlich garantiert, dass solche Apps auf Rezept auch was bringen? Also wie wird da die Qualität Gemessen.
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem sich echt einige Menschen in Deutschland beschäftigen, vor allem welche vom Bundesgesundheitsministerium. Also als erstes möchte man Qualität garantieren durch die Zertifizierung zum Medizinprodukt. Da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen. Das gab es vorher auch schon, wie bei Teenie Tracks, Das war auch schon vorher ein Medizinprodukt. Aber es ändert sich jetzt einiges durch das digitale Versorgungsgesetz. Das wurde letztes Jahr im Dezember 2019 verabschiedet. Und ist ein Gesetz, das ja eigentlich die ganze Digitalisierung von Gesundheit und Medizin in Deutschland in riesigen Schritten voranbringen soll. Genau. Dieses Gesetz sieht vor, dass jetzt voraussichtlich im August eine Liste erscheint, das DIGA-Verzeichnis, in dem Medizin-Apps landen, die verschrieben werden können und dann auch von den Krankenkassen übernommen werden müssen. Die Hersteller von Medizin-Apps sind jetzt gerade aktuell im Mai äh, dabei, ähm, Anträge einzureichen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das kümmert sich darum. Und diese Behörde prüft an die 120 Aspekte jeder Anwendung, das ist so ein erster Schritt.
3: Aber es ist für die Patientensicherheit gedacht worden, diese ganze, die ganze Regulierung, die ist jetzt europäisch auch harmonisiert. Ja, und so muss man es verstehen. Also plastisch, Beispiel, was ich mir gerne sage, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie von, von, von Klebeband haben, was Sie privat nutzen zum Basteln, oder Sie haben Klebeband, was irgendwie im operativen Bereich eingesetzt wird, das mag vielleicht das gleiche Produkt sein. Wirklich, ja identisch. Aber dass das andere Klebeband in einem in einer OP benutzt wird, ist es ein Medizinprodukt und das ganze Thema Sicherheit, Produktqualität, Chargen und so kommt auf Sie zu. Das glaube ich das ist der beste Vergleich zu sehen, wo beim gleichen Produkt nur durch einen anderen Nutzen einzweckt. Zweck. weil wenn Sie beim Basteln das Klebeband reißt, ist Ihnen das dann egal? sie noch eins ab. NOP das nicht reißen.
1: Ja, und was noch ähm, jetzt gar nichts mit der Qualität zu tun hat, aber ich finde ein ganz wichtiger Hinweis ist, durch das digitale Versorgungsgesetz hat sich jetzt auch für uns als äh, Patientinnen und Patienten was geändert. Also man bekommt einen Anspruch auf die Versorgung mit einer digitalen Gesundheitsanwendung. Also wenn der Arzt sie mir verschreibt, ich gesetzlich versichert bin, muss die Krankenkasse das zahlen. Und das ist übrigens weltweit, wenn es jetzt so durchkommt, einmalig.
0: Das heißt natürlich, das könnte für die Krankenkassen dann auch echt noch ziemlich teuer werden. Die Begeisterung auf der Seite hält sich dann möglicherweise in Grenzen, oder wie ist das?
1: Der AOK-Bundesverband schätzt sogar 2,4 Milliarden Euro Mehrausgaben im Jahr. Mhm.
0: Wobei man ja auch sagen muss, Mehrausgaben jetzt da auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass durch solche Apps andere Ausgaben dann wieder sinken, weil ja ähm, die Therapie über App zum Beispiel günstiger dann ist also als der Aufenthalt in der Klinik oder oder wenn man halt in eine Praxis geht. Viel dann, günstiger, ja. Genau, also absolut. wenn das wirklich, das, das dann sowas dann ersetzt, spart man ja wieder auch viel Geld ein.
1: Absolut, um da aber nochmal auf die Qualität einer App zurückzukommen, wenn Krankenkassen das dann, okay, sie werden vielleicht verpflichtet, das zu bezahlen, aber irgendwas haben sie ja schon auch mitzureden, ähm, dafür aufkommen sollen, dann wird natürlich auch besser geprüft. Das sagt vor allem Dr. Johannes Bittner von der Bertelsmann Stiftung.
4: Wenn wir darüber sprechen, dass äh, Apps auch erstattungsfähig werden, äh, also durch die gesetzliche Krankenkasse auch bezahlt werden, dann wird dieser, werden diese Anforderungen nochmal erweitert. Dann geht es unter anderem auch darum, dass die App einen medizinischen Nutzen haben muss, also in irgendeiner Form sich positiv auf die Versorgung äh, auswirken muss. Das muss auch entsprechend durch Studien nachgewiesen werden. Es geht aber auch darum, dass diese, diese Anwendungen dann äh, verbraucherfreundlich sind. Das ist, dass also mit den sensiblen Daten, die ja oft äh, über diese Anwendungen erhoben oder verarbeitet werden, dass die auch gut geschützt sind und äh, der Hersteller keine unerlaubten Dinge damit tut.
1: Also er meint, eine Krankenkasse, die auch jetzt schon eine Behandlung mit einer verschreibbaren App übernimmt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass man der App auch vertrauen kann.
0: Und ja, vermutlich auch. Ich meine, wenn meine Ärztin oder mein Arzt mir das verschreibt, die haben sich da ja auch informiert. Die werden ja das nicht einfach so machen.
1: Ja, also Tinitracks verschreiben, glaube ich, gerade in Deutschland so an die 600 H&O-Ärzte.
0: Also die App ist sicher nicht gefährlich. Man kann keinen Schaden nehmen dadurch. Wenn die Krankenkassen die Bezahlung übernehmen, dann ist das ja erstmal auch Schon ein gutes Zeichen. Aber aber wie wird denn bewiesen, dass die Therapie oder eine Diagnose nicht nur nicht schadet, ähm, mhm. sondern mir auch wirklich was bringt?
1: Ja, also solche Gesundheitsanwendungen, die ähm, sich jetzt quasi beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte da einen Antrag stellen, um erstattungsfähig zu werden, die müssen einen positiven Versorgungseffekt vorlegen. Das schreibt ihm das digitale Versorgungsgesetz vor.
0: Das klingt jetzt erstmal ziemlich kryptisch.
1: Damit ist gemeint, einmal eine medizinische Seite, also dass der Gesundheitszustand durch das Nutzen dieser App verbessert wird oder die Krankheitsdauer verkürzt wird oder das Überleben verlängert wird okay, oder das, die Lebensqualität sich verbessert.
0: Das ist natürlich jetzt schon sehr weit gefasst erstmal, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie da genau die Frageabläufe sind oder die Testverfahren, aber es hört sich auch erstmal so an, das könnte man viel darunter, darunter verstehen. Zu den positiven Effekten gehören auch welche, die jetzt so die Struktur an sich verbessern, dir als Patient dabei helfen deine Behandlung besser zu koordinieren oder einen leichteren Zugang zu einer Versorgung einfach geben. Ich glaube, so kann man Medizin-Apps auch ganz gut verstehen, als so eine zusätzliche Option. Man kann ja immer noch auch in eine richtige Behandlung gehen, also eine Alternative, die man den Menschen ja an die Hand gibt, so eine Art Erstversorgung vielleicht auch manchmal, also lernen dich und dein Krankheitsbild besser zu verstehen und ja besser mit einer Krankheit auch klarzukommen.
0: Das ist einfach ein Werkzeug Genau, mit dem kann ich halt relativ einfach zu Hause arbeiten. So irgendwie schon auch einfach niedrigschwelliger als viele andere Therapieformen, oder? Wo ich immer gucken muss, dass ich die Termine einhalte, ich muss irgendwo hinfahren und so. Das sind halt Dinge, die kann ich mal rein theoretisch immer und jederzeit dann einfach machen, wenn es gerade passt. Mhm, mh. Also Jetzt haben wir ja irgendwie erfahren, das sind jetzt aber keine Apps, die besonders risikobehaftet sind, also die sind so auf dem Level halt von einem Medizinprodukt wie ein Rollstuhl. Grundsätzlich wird in der Medizin ja aber schon getestet und es gibt Studien ähm, mhm. auf die Wirksamkeit. Was, wie sieht das hier aus?
1: Also was gerade äh, in dieser Hinsicht auch neu ist, ist der sogenannte Fast Track, also ein extra beschleunigtes Testverfahren. Nachdem man ähm, den Antrag gestellt hat, die App schon geprüft wurde, kommt die eigentlich zwölf Monate lang, ähm, ja, auf den Markt, sage ich mal, oder wird getestet, auch an Patienten, die wird verschrieben und wird vorläufig auch in diese Liste, von der wir am Anfang gesprochen haben, wo diese verschreibbaren Apps und erstattungsfähigen Apps aufgelistet sind, werden die aufgenommen. Und wenn sich nach einem Jahr herausstellt, okay, das bringt überhaupt nichts, dann fliegt sie da auch wieder raus. Ja, dazu hören wir noch mal Johannes Bittner von der Bertelsmann Stiftung.
4: Im Vergleich zu Medikamenten könnte man jetzt sagen, ist es etwas einfacher für den Hersteller einer digitalen Anwendung in die Regelversorgung zu kommen. Das hat den Hintergrund, dass dass in diesem Markt sehr viel Innovation drin steckt, die man auch an den Patienten rantragen möchte, um ihn davon profitieren zu lassen. Und das Feld ist noch sehr neu. Das heißt, man hat noch gar nicht so sehr etablierte ähm, Studiendesigns, mit denen man die Wirksamkeit digitaler Anwendungen prüfen kann. Deshalb ist dieser Prozess hier etwas vereinfacht und auch beschleunigt worden. Er wird auch als sogenannter Fast Track bezeichnet.
0: Also es gibt jetzt diesen Fast Track, das ist, weil die Politik das halt auch voranbringen will. Ne? Also das ist halt beschleunigt. Das ist. ist ja so, schon so ein bisschen so, dass jetzt die App-Nutzer auch Versuchskaninchen so ein bisschen sind. Ja? Also man kriegt eine App schon verschrieben. Und dann wird aber auch geguckt noch weiterhin, ob es überhaupt wirklich was bringt.
1: Ja, aber vielleicht auch so unter dem Gedanken, okay, das ist nichts, was jetzt lebensgefährlich ist mhm. und ähm, vielleicht auch die beste Art ist irgendwie zu testen, weil du bist ja auf dich allein gestellt, wenn du mit deinem eigenen Smartphone... Diesen App nutzt. Ja, also ich finde das, so find das
0: gar nicht schlecht. Also eben, weil du ja auch sagst, das sind ja keine gefährlichen Sachen. Und so kann ja unter echten Bedingungen auch wirklich dann wirklich geguckt werden,
1: mhm.
0: ob es was bringt oder eben nicht.
1: Also ja, Roswitha Bauer hat das ja, kommen wir nochmal zurück zu ihr, ja. ähm, eigentlich schon hinter sich. Die hat ja, ja ein Jahr lang, unabhängig von dieser Testphase, aber die Tini-Tracks-Therapie gemacht.
0: Und wir haben gehört, sie ist wenig begeistert von dieser
1: konkreten App. Ja, und dann schauen wir noch mal, wie jetzt am Ende eigentlich so Ihr, Ihr Resümee war. <lacht> ähm, und Sie haben das äh, ja ein Jahr
2: durchgezogen. Ja. Hatten Sie dann währenddessen auch mal Erfolge damit? Bewusst hatte ich keine Erfolge damit. Ich war immer so in dem Level, ich muss heute noch äh, Musik hören. Ich habe es dann auch versucht, morgens eben auf dem Arbeitsweg die Musik zu hören eben und dann abends auf dem Nachhauseweg. Aber das, es war mir zu anstrengend. Ich habe es nicht abgebrochen, aber äh, es hat mir nichts gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es hat sich nichts verändert, also leider.
0: <lacht> das ist natürlich auch besonders schwierig, wenn man das Gefühl hat, Musik zu hören ist was, was man noch muss.
1: Und eigentlich soll man sich ja, glaube ich, wenn man Tinnitus hat, eher entspannen oder sind mhm. Ruhephasen wichtig.
0: Grundsätzlich merkt man einfach, finde ich, dass so eine App, genauso wie jede andere Therapieform, die es gibt, kein Erfolgsversprechen oder halt, hast du ja vorhin auch schon gesagt, kein Heilungsversprechen abgeben kann. Ähm, auch Medikamente, auch klassische Medikamente wirken ja auch nicht immer bei jedem Menschen gleich gut übrigens. Man muss vieles oft ausprobieren, wenn man krank ist.
1: Ja, und... Für mich ist während der Recherche klar geworden, irgendwie auch echt gut absprechen mit seinem Arzt oder der Ärztin. Ist das was für mich? Bin ich auch ein Mensch, der damit irgendwie gut klarkommt? Oder was könnte mich das am Ende vielleicht auch enttäuschen? Also das ist jetzt nicht so zu machen, weil es gibt vielleicht eine coole neue Anwendung oder so. Sowas bei Frau Bauer jetzt auch nicht. Aber einfach den Austausch zu haben, will ich das und was könnte es mir bringen? Wir sind Gina Steffens
0: und Peter Glück. Und weitere Infos allgemein zum Umgang mit Medizin-Apps, die finden Sie auf digitalratgeber.de.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Diagnose Digital gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und lassen Sie uns auch sehr gerne ein Abo oder eine Bewertung da.
0: Diagnose Digital, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.